0: Eu sempre disse, e repito, que Animal Collective é a banda mais importante do rock alternativo dos anos 2000. Mas o que isso significa? Numa época em que a reciclagem de estéticas antigas foi tão dominante, às vezes dava a impressão de não haver espaço para uma banda que, como Animal Collective, nunca tivesse exatamente uma linha central. Eles sequer tiveram uma formação fixa, por mais de, sei lá, Três álbuns consecutivos, a gente vai ver aqui. Além disso, para complicar mais um pouquinho... Me parece não ser uma banda com uma linha evolutiva central... assim, Que tem uma estética muito determinada... E que só vai mudando alguns elementos de álbum para álbum. Ao contrário disso, eles sempre foram é, de disco a disco... Mudando quase que totalmente a estética... O modo de compor, o modo de produzir... E até mesmo a formação, como eu já disse. Então como dizer que é a banda mais importante da década dos anos 2000... Bom, em primeiro lugar, porque a década dos 2000, para a maioria de nós, foi exatamente isso. Uma tentativa e erro eterna, pulando de estética em estética, de forma meio inquieta, curiosa. Nesse sentido, a banda meio que materializa a própria impossibilidade, nos anos 2000, de se definir uma uma só banda como a mais importante. né Sendo que há tanta discografia sendo construída, tanta discografia sendo revista né também na época... Enfim, mas aqui eles têm uma vantagem incomparável. Porque eles conseguiram, no meio de tanta mudança, de tanta experimentação, construir uma linha entre o álbum Sunkton, de 2004, mais ou menos, e o Meriwether Post Pavilion, de 2009, é uma linha incrivelmente coerente de lançamentos perfeitos. Como eu disse, a estética muda muito de álbum para álbum, mas ali tinha um raciocínio meio que é, é, evolutivo. Certamente foram uma das únicas bandas que, nessa época, conseguiram lançar tantos álbuns, né? Quatro álbuns, cinco álbuns, brilhantes, consecutivos, assim, e só com um crescente, tanto de crítica quanto de público, e é por isso que eu faço a afirmação de que é a maior banda do rock alternativo dos anos 2000 mas eu admito, não é uma banda fácil de se acessar, por essas e outras eu, Vinícius Cabral ligo aqui agora a nossa máquina de raio-x para falar dessa incrível banda Animal Collective Raio X é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Márcio Viana, o Bruno Léo, eh, eu, Vinícius Cabral e o Bruno Lopes, nos revezamos para falar de um artista, música, disco ou história, ou no caso do que eu estou fazendo aqui agora, um Raio X assim, meio discográfico, são episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção, se você chegou aqui por agora, e quiser conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanhe aí no silencienostudio.com.br tem alguns textos lá também, legais, e também nos siga em todas as redes sociais no Instagram e no Twitter, sempre com o arroba silenciopodcast bom, Antes da gente partir para o episódio, um recadinho bem rapidinho. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter com notícias, dicas e muita informação e um verdadeiro episódio em formato de e-mail. Se você se interessou e quiser nos ajudar, é um preço de um cafezinho por mês, só entra no nosso site silencienostudio.com.br e clica lá no menu Apoie para saber como participar. Aguarde rapidinho que eu já volto depois da música para começar esse raio-x especial. Bom, como eu disse no início, é difícil identificar a Animal Collective a partir de uma formação específica, né? Mas tem quatro figuras que, de certa forma, vira e mexe, estão sempre compondo o grupo. São eles o David Portner, de nome artístico Aveiter, Noah Lennox, o Pandabé, o Brian White, que é o vulgo Geologist, que é um nome que eu sempre achei muito interessante, e o Josh Dib, o Deacon. Uh, mas dessa formação que meio que acompanha a banda na sua chamada Era de Ouro, é importante dizer que o coração é esse trio, na verdade, o Aveiter, o Pandabé e o Geologist. Sendo que o Aveiter e o Pandabé sempre foram os principais compositores. É, e o disse, enfim, ele é muito importante na criação dessa parede. Não que o Deacon não seja importante, mas dá pra perceber que ele vem pontualmente nos álbuns onde ele participa. Bom, pra falar dos primeiros anos da banda, vai um breve bre background até chegar no início da sua história discográfica, assim. Os quatro amigos, né, eles são amigos desde a infância, se conheceram é, na cidade de Baltimore. O David Portner, né, o, o Aveiter, chegou a ter uma banda na escola com geologists, inspirado em Pavement, uma banda indie, e durante um tempo eles ficaram sem se ver. É, quando o Panda Bear foi estudar numa escola Waldorf na verdade o Panda Bear era mais amigo do Dicken, parece na escola, pelo que a gente consegue achar de informações na internet, mas assim é, eles acabaram se separando e tal, e se reencontraram depois na faculdade, o Aveiter escrevia suas músicas desde a adolescência né, em fitas, e é dessa experiência com gravações caseiras que ele vai se juntar ao Panda Bear, que até então é, tocava só bateria era só baterista, e de uma forma muito criativa também, o baterista muito sim, inovador. E eles lançam em 2000 um primeiro álbum chamado Spirit They're Gone, Spirit They, Van They Vanished. Inicialmente o álbum foi lançado inclusive só como Aveiter e Panda Bear. Só mais tarde que ele foi considerado um disco mesmo oficial da discografia do Animal Collective. E nesse disco o Ave escreve todas as músicas, o Aveiter o Panda contribui nas percussões. Aqui cabe um parênteses importante, assim, pra, principalmente para quem está chegando agora nessa ideia de Animal Collective. Essa primeira fase da banda, que para mim vai de 2000 a 2004, eu acho bem pouco acessível. A banda ainda estava experimentando muito com paredes, meio noise, mesmo, meio meio avant-garde. Mas dessa fase, esse primeiro disco, que é só Avantéria e Panda Bear, talvez seja um dos mais fáceis, assim, de se de se mergulhar. Já dá para perceber uma dinâmica de banda, assim, de equilíbrio entre essas paredes que eu tô falando, que tinha uns ruídos, uns noises, assim, com estruturas e melodias pop do Aveité. Assim, letras também muito gráficas, sempre muito quilométricas e tal. Isso já tá presente nesse álbum. Dá pra perceber claramente em faixas como Chocolate Girl ou Alvin Rowe, que é uma música gigantesca e tal, que tem esse caminho sendo trilhado ali. Mas é claro que para quem tem uma tolerância menor também para discos experimentais, não é por aqui que eu indicaria começar com a banda. E muito menos pelos dois próximos, na verdade. Assim, na sequência, em 2001, tem o Dance Manatee, que segue nessa linha, com pequenos indícios do que a banda ia fazer na sua fase áurea assim. é o um disco mais difícil nem eu consigo escutar muito hoje assim. eu confesso que em 70% do tempo parece realmente que o aparelho que você ouve o álbum está com algum defeito é, só para vocês terem ideia, quando eu dei o play no disco aqui no meu processo de pesquisa basta dizer que a minha cachorrinha, a Mafalda ficou olhando intrigada assim a televisão de onde estava saindo o som e saiu correndo da sala é, porque o disco tem um monte de chiado agudo que eu acho que deve incomodar muito os cachorros, assim, e os seres humanos também mas é de propósito provavelmente era uma coisa de uma construção mesmo de parede que eles estavam experimentando Música <risos> O próximo álbum é o Holy The de 2002, e é o primeiro disco ao vivo da banda, gravado em cima de um repertório inicial e também parecendo que quebrou toca-discos, assim. até que tem uma faixa ou outra que a gente vai notando principalmente o senso melódico e o senso de estrutura das canções com o Aveiter, ainda no esqueleto de algo que vai vir aí pela frente, mas é assim mesmo que eu acho que as bandas mais ousadas acham seu som, assim ao vivo, em imersões, em paredes estranhas, de onde parece que brotam as melodias, Assim, e ideias inovadoras de estrutura Também em ritmo E ao vivo a gente vai percebendo O uso de samplers pelo Diologes. Esse álbum já tem os três né? É, Aveiter, Panda Bear e o Geologies. Mas as melodias do Aveiter Também já estão presentes aí com mais clareza E a criatividade do Panda Bear, Que chega a criar percussões com assoviados E com outros sons vocais Meio cacofônicos assim, as, é, Palmas E todo tipo de percussão em comum Além disso, eu acho que o panda aberto também já se solta um pouco mais aqui com ideias próprias de composição. Com as baterias cheias de viradas, uns ritmos mais tribais, assim, e loops interessantes. Mais tarde vai ficar claro que esse lado de, das composições da banda é, vem muito dele. O lado rítmico, o de uso de loops, estruturas repetitivas, melódicas também, etc. Assim. Os próximos dois discos são os que iniciam um processo mais, digamos, inteligível, né? Começa aí evoluindo para uma coisa mais, entre aspas, acessível. Tem o Campfire Songs de 2003 que é talvez o trio mais músico aí, o Panda Battle, o e o Deacon, os três com violões e cantando e o disco é gravado ao vivo num ambiente noturno aberto é um álbum de canções longas experimentais é um EP na verdade mas já com melodias claras e explorando uma espécie de alt-folk ou folk psicodélico que na verdade é o que vai rotular a banda por algum tempo assim na mídia né na, na crítica e tal aqui tem uma música que eu amo que chama Dog já é uma pérola do Ave e Terra já dá pra ir percebendo esses hits que e, melódicos que esse cara tem na cabeça assim Na sequência, vem o um álbum de 2003 também, o Here Comes the Indian que é o primeiro disco que traz os quatro integrantes. E assim, mais ou menos como o primeirão lá atrás, o Spirit, Der Dergon, Spirit e Vanished, tem uma base mais sólida aqui do que vem a ser o espírito mesmo do Animal Collective. Para mim, esse é o primeiro grande disco da banda, que as ideias mais difusas dos outros trabalhos finalmente parecem que se concatenam aqui numa obra mais coesa. É possível perceber, por exemplo, uma linha central, onde as ideias anteriores estão mais claras e esse disco tem guitarras é, é, que só Soam mais claramente pela primeira vez guitarras do Aventer com delay que começam a entrar para compor as paredes que já estão ficando claras que são uma, uma coisa mesmo da banda né dando um corpo maior para as canções o disco começa com uma música chamada Native Bell, trazendo esses barulhos já de fundo e uma bateria que nos ataca, assim, em alguns momentos, numa lógica é, progressiva mesmo, né? Daí essa faixa de abertura já emenda com Highlight hey que é um deleite dessa marca inicial da banda, assim, com arrobos de bateria acompanhados pelos vocais raivosos do Aveiter, com uma distorção que aliás acompanha o seu vocal durante esse álbum inteiro. A canção se encerra com uma espécie de cântico tribal, assim, cantado a capela pela banda com o som de palmas. É a música que realmente traduz o espírito do álbum, assim, parecendo um grindcore tribal, tipo, fazendo uma alusão perfeita ao título. Here Comes the Indian, né? Na sequência, tem uma música de oito minutos e tanto, chamada Infant Dressing Table, que eu acho que finalmente deixa claro, para quem não tinha sacado ainda, a influência da música do Can em Animal Collective, que os pioneiros do crowd rock alternativo progressivo né, alemão se fazem ouvir. A música se estrutura a partir de loops vocais com vários elementos entrando e saindo gradativamente numa dinâmica clássica de rock experimental psicodélico. Assim. A grande novidade, entre, entre aspas, que o, que o Animal Collective traz a essa dinâmica são as modulações vocais e a alusão é uma estética meio primitiva mesmo, com gritinhos, sussurros, cacofonias verbais, assim. Não só as baterias, que são muito tribais. O disco continua nessa linha, trazendo também destaques como Two Seasons on a Sound, outra canção gigantesca de 12 minutos, de estrutura similar a de Infant Dressing Table, que é a terceira faixa. É um disco longo, embora tenha apenas sete faixas, e marca de forma, pra mim, definitiva essa primeira etapa da trajetória da banda. Talvez o seu primeiro álbum mesmo com os quatro integrantes, ou simplesmente por já é, trazer mais características do que vai marcar a banda nos álbuns seguintes assim logo em seguida né? em várias publicações e sites inclusive esse disco, Here Comes the Indian é o que conta como o primeiro da discografia da banda de Baltimore ainda lançado pelo selo independente Paul Trax. É, eu considero os trabalhos anteriores como experiências muito importantes mas eu não critico quem começa a estudar a discografia da banda a partir desse disco de 2003 não, porque é um baita disco ouvindo em retrospect eu acho que ele é o mais sólido mais... o melhor mesmo dessa etapa inicial e que vai reverberar bastante nas obras seguintes Bom, agora a gente entra numa etapa é, que, eu, que é o que eu chamo da Era de Ouro do Animal Collective, que se estende aí de 2004 a 2009 e eu vou falar brevemente de cada álbum Na sequência aí do Here Comes the India, então, 2003, já vem o um álbum em 2004 chamado Sung Tongs. Eu sou particularmente, totalmente apaixonado por esse disco, que o Aveitere e o Panda Bert to tocaram ao vivo numa turnê de revival agora em 2018, pa que passou por BH. Eu tive a oportunidade de ver esse show ao vivo e foi uma experiência incrível. É, o Sung Tongs é um disco folk é, entre aspas aí, muitas aspas que parece que resgata a lógica lá do Campfire Songs, que é né, um disco mais mínimo, só com violões e percussões, mas que eu acho que vai além com essa marca meio progressiva, krautrock rock mesmo, que a banda consolida no Here Comes the Indian misturando esses dois elementos assim. aqui eles voltam a uma formação de um duo, só Panda Bear e a uma das coisas que mais me chama a atenção é que o disco já começa com um dueto vocal entre os dois que vai marcar o disco todo e se tornar uma marca da banda mesmo daqui em diante. Assim. E as duas músicas que abrem o disco são surpreendentemente pop. Em Leaf House, que é a faixa de abertura, o Panda Bear canta o lead e as harmonias vocais e violões vão dando a toada. Já começa com versos super gráficos que lembram da infância do artista e uma possível homenagem também ao seu pai que faleceu em 2002. Fica aqui um trechinho. Uma linda música, ainda mais com esse contexto, né? todo que eu trouxe aí antes. Em seguida, Who Could Win A Rabbit, onde as vozes dos dois se cruzam totalmente e a gente tem uma canção mais upbeat, mostrando um lado meio roqueiro, barra tribal, que marcou a banda até aqui. Mas, na verdade, o que o Sun Tons começa a revelar é um outro tipo de marca mesmo. Uma influência muito mais clara de beat boys, observando as harmonias aí da, da, de college, por exemplo, uma vinhetinha de menos de um minuto nesse álbum, ou a construção perfeita da música do Soft Softest Voice, que é a terceira faixa do álbum, ou Mouthwood Her, onde os violões em indedilhados se harmonizam junto com os vocais e backing vocals, é, o Bear e o Aveiter numa parceria que os coloca em assim, um outro nível mesmo de composição lírica, musical, as viagens gráficas e cinemáticas do Aveiter, o modo mais confessional do Bear, tudo numa orquestração minimalista e experimental, que por que por vezes deságua assim num acesso explosivo, é, como na, na música We Tigers, que é uma música que tem esses gritos e, e enfim um lado mais mais visceral da banda, né? Que geralmente vem com um aveter. É, anos depois esse disco parece ser um divisor de águas mesmo para a banda, que nunca vai abandonar os elementos que ela introduz aqui, principalmente as harmonias vocais. É claro que tem faixas longas e imersivas aqui ainda, como Visiting Friends, que tem 12 minutos, ou Kids on Holiday, que que é uma das minhas favoritas, mas que se estruturam a partir de um loop central, de um acorde só, no caso de Kids on Holiday, e vão te puxando para dentro desse universo de samplers no fundo e tal, tá um, um mergulho sonoro mesmo, né? É, irresistível. E é claro que esse disco vira uma chave também para os fãs e para a crítica, colocando a banda dentre as mais elogiadas na época, que já essa altura do campeonato, em 2004, a banda já está num patamar maior. Próximo na cronologia é o Fios é, de 2005. Disparado um dos meus preferidos. assim Já dos acordes iniciais com as guitarras do Did You See The Words, faixa de abertura, é, as guitarras já dão a toada de um novo caminho. Agora as baterias vão, vão acelerando um pouco as batidas. Se o Sung Tongs é o álbum folk imersivo da banda... É, a partir dos primeiros acordes aqui a gente já conclui que o Fios é o disco indie rock deles, é claro que não é um indie rock tradicional de guitarra como que havia sido popularizado nessa década, assim com Strokes por exemplo é, mas é um indie com a mesma lógica imersiva experimental e com estruturas de canção diferentes, já nas duas primeiras faixas o Aveite parece imprimir definitivamente a sua maior característica como cantor, que é ir do sussurro ao falsete aos berros, em questão de Segundos assim Construindo seus versos narrativamente Como in did you see the words Até que ele explode assim Em algum refrão ou ponte e tal essa estrutura fica clara, por exemplo, em The Purple Bottle, a quarta música, que vai crescendo, crescendo, crescendo com os vocais do Aveter. Tem umas pausas onde ele canta uma espécie de refrão super explosivo ou então num falsete, muito criativo, assim. É, e o disco segue todo nessa linha. Claro que ainda tem algumas canções mais arrastadas, de climão, como Flash Cano uh, Bees... Death Duck, mas agora com o retorno das guitarras em delay, dessa vez mais centrais na estrutura das canções e com um som único, obtido porque eles afinaram as guitarras nesse álbum a partir de loops que foram feitos num piano que estava levemente desafinado. É, como o Geologist é que conta essa história assim, num fórum da, de, da, na internet. Assim. Não é uma desafinação normal a do piano, era o de meio tom ou um tom inteiro para cima ou para baixo. Era uma desafinação meio microtonal, assim, que garantia um som muito específico ao disco todo, porque, claro, as guitarras foram afinadas para acompanhar esses loops de piano que estavam levemente desafinados. Aqui é importante dizer que a banda volta à sua formação completa. Com uma curiosidade, aqui a Kia Brecken, vocalista islandesa da banda Moon, na época que também era esposa do Aveiter, contribui com pianos em todas as faixas, assim, sempre tem um piano ali e, e é ela tocando, assim. Toda essa conjugação de elementos meio que se reúne perfeitamente na faixa Benshi Beat, a mais longa canção da banda que eu escuto com mais frequência, com certeza. Apesar de seus mais de 8 minutos, é talvez a música central do álbum e uma das mais acessíveis e Pop da banda, assim, contraditoriamente. Ela vai crescendo com as guitarras e os beats, enquanto o Aveiter constrói uma história super visual. A letra fala de separação, assim, uma letra que fala sobre uma separação e uma possível traição, e ele sempre traz imagens muito gráficas, assim, desaguando no, na explosão que vocês ouvem agora. Sensacional. Dava pra falar sobre esse álbum por dias, assim durante dias, sem parar. Mas vamos lá que ainda tem coisa pela frente. É, o próximo disco é o Strawberry Jam, de 2007. E é o primeiro disco da banda pelo selo Domino Records, que definitivamente Começa a projetar mais né, é, O grupo, assim Por consequência disso, ou não, fica clara Uma evolução nítida da sonoridade Explorada em fios No Strawberry Jam de 2007, continuam As guitarras, os beats de bateria Do Panda Bear, mas agora eles se juntam A elementos mais, digamos assim é, Eletrônicos mesmo, assim É o cenário é, é, é o pano de fundo, a parede De Peace Bone, a primeira, a primeira Música do álbum e primeiro single, e uma das músicas mais pop da banda até hoje, com certeza. De novo, o Aveiter desfila sua característica vocal. Nesse disco ainda tá mais na cara aquilo que eu descrevo no fios, assim. Os gritos, ilustrando as suas letras cinemáticas, sussurros, misturando falsete com grito. É um estilo vocal único mesmo, que eu coloco, sei lá, entre um Perry Pharrell, um Beck, um Stephen Alcomus, que um enfim, um. Um cantor que não é virtuoso, mas que tem essa capacidade de entoar harmonias perfeitas quando precisa. E, e colocar uma emoção muito grande também na, nas letras. Assim. É, e. e tem a harmonização, a questão da harmonização principalmente quando ele acompanha o Panda Bear. nesse disco não tão evidente quanto no Sung Tongs e quanto no próximo mas assim, é... o Panda Bear também estava um pouco mais ausente nas composições desse disco, ficando só com as duas músicas que são incríveis por sinal, por sinal Chores, que é a terceira faixa e Derek, que é a faixa que encerra o álbum talvez até por isso uma predominância do Ter, esse disco siga num ritmo alucinante, assim, sem espaço pra imersões como nos, nos outros álbuns até aqui. É, só tem porrada nesse disco, assim, Peacebone, Unsolved Mysteries, que é a segunda faixa, que é super indie, depois for Reverend Green, canções mais diretas e roqueiras mesmo, assim. Mas no fundo, a gente vai percebendo como que as paredes e atmosferas da banda vão mudando, comandadas pelo Geologist ali. Tem algo mais eletrônico aqui, mais sintetizado, talvez. Eu destaco as duas músicas do Panda Bear, especialmente Shores, que até pelo arranjo, é o mais próximo que a banda vai chegar de um indie noventista. Embora o Panda Bear faça questão de terminar a música com seus drones vocais, onde ele fica repetindo as coisas num, num cântico assim, cheio de reverb. Aqui cabe um parênteses importantíssimo. O Noah Lennox, que é o Panda Bear, talvez tenha tido uma participação menor nesse disco porque no mesmo ano, em 2007 ele lançou o disco solo chamado Person Pitch, que é um capítulo à parte eu acho que merece um registro só dele para mim o melhor álbum dos anos 2000 com Person Pitch, talvez fique mais nítida a real divisão entre estilo e característica dos dois comp compositores mesmo do, do Animal Collective o Panda Bear é o cara dos loops é o cara do, 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 das harmonias dos beat boys assim com muito reverb, letras mais concisas é, é e quase sempre pessoais e confe confessionais aqui no Strawberry Jam do, do Animal Collective o que brilha mais na superfície é o lado explosivo do Aveité, o que fica bem claro, por exemplo, na música Fireworks que inclusive é provavelmente a primeira música da banda que eu ouvi. para dizer a verdade, eu comecei a minha saga com o Animal Collective a partir desse álbum o que significa que foi bem mais fácil para mim já entrar de cabeça na obra dos caras, porque afinal esse disco é sem dúvida um dos mais acessíveis de toda a discografia. Fireworks em si é um primor, um loop percussivo que é acompanhado por um riff de guitarra, toda a variação melódica é conduzida pelo gênio do Aveiter, que canta suavemente os versos, grita, cria toda uma narrativa é, para entrar no, no refrão, no final do refrão, uma melodia inesquecível. Uma música perfeita, um disco perfeito agora a gente entra naquele que sem dúvida é o auge da banda em 2009 o álbum Meriwether Post Pavilion, muito aguardado, né, teve um hype prévio muito grande, esse disco sela de, de uma vez por todas a consagração crítica da banda, e atrai uma série de novos fãs, eu vi esse disco assim que ele vazou em torrents em dezembro de 2008. Pois é, nessa época ainda tinha isso, viu, galera? E simplesmente eu não acreditei no que eu ouvi. Uma outra mudança completa de rumo, dessa vez só com Aveiter, Panda e o Geologies. A banda abandona as guitarras mais evidentes, embora estejam ali, é, e mergulha quase que literalmente em atmosferas mais líquidas, assim, volúveis, é, de fundo, assim... É... É, o disse e Panda Bear, com certeza, no samplers. E o Aveter também usando samplers. Né? Eles usam os SPs da marca Holland da, em, ao vivo. Dá para ver bem esse setup dessa época da banda. As músicas são o resultado dessas experiências. assim. Agora, com um novo elemento que o Geology intro, introduz quase que solteiramente. Baixos. A essa altura, alguns de vocês já devem ter se perguntado. Ah, mas a banda não tem baixista, então... Pois é, a, a estrutura central deles sempre parece... Ter sido as batidas de baterias e de elementos soltos de baterias do Pandabé. É, no máximo, amparadas por guitarra e sampler, o que sempre deixou o som mais solto, né? Todo mundo sabe que o baixo, muitas vezes, é a cola de uma banda, especialmente no caso do rock. E, enfim, nessa época, em 2009, quando o hip-hop e o pop já usavam né, o baixo de uma forma muito marcante, a banda também experimenta com esse elemento, assim. E a partir de seus loops, colo vão colocando algum chão aí. Não que as músicas passem a ser batidonas, mas dá para perceber por My Girls, por exemplo, que é o hit do álbum clássico do Panda Bear aqui, com o um sampler de uma música de House dos anos 70, obscura, assim. É, dá pra perceber, com essa música especificamente, que o flate com o eletrônico, a partir da estética já consolidada da banda, ia dar uma sonoridade totalmente nova. E a gente vê isso não só em My Girls, uh, mas também em Summertime Clothes e na potente faixa Brothers Port que encerra o disco num devaneio meio afrobeat, quase, com influência sei lá, tropicalista, elementos uma música bem tribal barra africana Pra dançar mesmo, assim, sabe é, O Meriwether é um disco Que ao mesmo tempo que consolida Mais uma vez as principais características Da banda, muda totalmente o cenário E ainda assim faz sentido Pro grupo em si, e comunica com o público Que talvez não consiga entrar de vez Na obra deles por outros trabalhos assim Os duetos vocais voltam com toda a intensidade nesse álbum, assim como no Sung Tonks, com músicas cantadas pelos dois vocalistas nos refrões e, e, e na música inteira com, com harmonizações, como em Also Frightened. O Panda Bear explora os seus loops em canções inesquecíveis, como Guys Eyes. Uh, uh, o Aveter segue a estética gráfica e visceral dele, como em Time Clothes ou Taste. Uh, enfim, é um disco absolutamente perfeito que compõe a obra da banda de uma forma incrível, porque é o resultado mesmo de uma década inteira, literalmente, de experimentações e viagens sonoras que foram se aperfeiçoando por algo realmente conciso e, claro, até um pouco mais radiofônico. Esse disco teve um certo sucesso com singles My Girls, Summertime Close e Brothersport, ganhando clipes e circulando bastante. O disco também foi eleito o melhor álbum de 2009 pela Pitchfork e algumas outras publicações. Ranqueou bem também nas re retrospectivas da década e tal. Além de tudo isso, é importante contar que em 2017, ninguém menos do que a Beyoncé interpolou a canção My Girls no seu single Six Inch, que ela canta com o The Weeknd. E ela canta um verso idêntico, só com outra letra. O produtor da música disse que foi acidental, que eles creditaram a banda Animal Collective para evitar processos e tal mas não deixa não deixa de ser interessante né ver a rainha do pop acreditar venté e num dos seus discos mais importantes assim é, fica aí um, um, uma curiosidade interessantíssima sobre o animal collective bom aí a gente entra num, num outro elemento e eu gostaria de puxar um parênteses aqui para falar um pouquinho do da ideia da estética do Animal Collective, não só musical, mas assim, toda, toda a ideia de álbum visual. Eles lançam dois álbuns visuais. Um é na sequência desse sucesso do Mary Weather Pulse Pavilion, o Sec, em 2011. É, é fundamental que, é, falar um pouco dos visuais, porque eles sempre foram um elemento muito importante para a banda. Desde as capas dos, dos álbuns até os clipes, como no lindo clipe de In the Flowers, dirigido pela Abby Portner, que é irmã do Aveiter, e que também assina a capa do Sung Tongs. É, o próprio Aveiter é, faz as ilustrações de algumas capas e as fotos da capa do Strawberry Jam e do, e do Meriwether Pavilha. É, a tentativa de traduzir em narrativa, em imagens também imersivas, a sonoridade da banda, leva ao lançamento desse álbum visual, que eu, que eu contei aí, o Oddsec é, em 2011, marcando uma, uma espécie de new psych psychodelia, né? Uma nova psicodelia a qual a banda já era associada largamente nessa época. Todo mundo que tentou levar o Animal Collective para o mainstream, tentou usando é, um pouco esse, esse rótulo, né? É, depois eles lançam um outro álbum um visual, Tangerine Reef, em 2018 mas enfim é, essa ideia do álbum visual também foi uma coisa muito marcante para a década dos anos 10, né? Vários outros artistas no mainstream fizeram isso, como a própria Beyoncé e o Frank Ocean. Não tô dizendo que Animal Collective criou essa tendência, mas de certa forma era uma banda que no underground já ia trazendo um pouco como ia, iria ser o espírito, né, de toda essa década. E curiosamente musicalmente a banda fica um pouco mais é, passa a lançar coisas mais sazonais e entra numa certa conformidade, que é o que eu chamo da fase psicodélica mesmo mainstream entre parênteses da banda e que é o último capítulo talvez para eles, né? É muito é, é muito difícil falar dos discos que sucedem o *Mary, Weather *Post Pavilion* de 2009, assim. Afinal, o que você que faz depois? da sua era de ouro, né? Depois de atingir a perfeição na sua proposta, com tantos olhos voltados para si, eu acho que apesar de eu não gostar muito dos discos que a banda lança nessa década de 2010, eles lidaram bem com a sequência, porque não se pressionaram. O Panda Bear já vivia em Lisboa com a esposa, na verdade ele vive em Lisboa desde 2004 e suas filhas também. Então a banda já não se reunia sempre, seja para tocar ou gravar. O Panda Bear segue lançando discos solos até hoje. O Aveiter também, embora o AVT seja ainda o principal motor do Animal Collective, que segue a atividade assim. e eles lançam alguns álbuns o Centipede Hurts, de 2012 acho que não traz nada de novo em relação a tudo que a banda fez antes mas tem grandes músicas, como Today's Supernatural ou Apple Souls bem ao estilão tradicional do Aventer de cantar, e depois o Painting With de 2016, que já é um disco que eu realmente não gosto embora tenha um single interessante, o Floridada a banda realmente atingiu aqui um ponto de uma psicodelia mainstream, que eu citei antes Assim, o que é uma contradição em termos, né? Mas serve bem para definir aqui o um momento, porque são os conceituais com obras e performances que têm sempre um apelo visual, que já estão numa fase de consolidação por já terem tido toda uma experimentação que chegou, vamos dizer assim, à excelência. Mas é inegável até a própria banda que a Era de Ouro deles é a Era de Ouro, e compreende aí o coração dos anos 2000, né? que vai ali de 2003, 2004 a 2019 tanto é que uma das últimas vezes que o Aveitere e o Panda Bear se juntaram foi para fazer uma turnê do álbum Sung Tonks que eu fui e já citei ali em cima é... fica aí também uma nota de rodapé o episódio, que são alguns EPs da banda, que para quem é muito aficionado, é interessante correr atrás principalmente o Fall Be Kind, na minha opinião que é um EP que eles lançam após o Merry Weather é... é... e o Meeting the Waters, que eles gravaram agora ano ano retrasado, em 2017, numa viagem entre o Avetéria e o para a Amazônia. E eles vieram aqui e gravaram um EP meio parecido com o Campfire Songs lá de trás, capturando os sons também da floresta e usando eles para composição das músicas. Mas o Fall Be Kind de 2009 é o meu destaque dentre os EPs. É, ele foi lançado na esteira do Merriweather, como eu disse, e que é quase um epílogo também, né, o disco. E esse EP tem uma canção maravilhosa What Would I Want Sky que entrou para história por ser a primeira música a ter um sampler licenciado de Grateful Dead e eu descobri enfim por causa dessas e outras que a banda era fã de do Dead né do Grateful Dead o que gerou uma certa controvérsia e muita discussão na internet Bom, para finalizar, eu volto à minha reflexão do início. assim é, Como que a gente pode afirmar que uma banda é melhor de uma época né, em um determinado gênero? com tudo tão segmentado hoje em dia, é quase impossível cravar isso. Mas o que eu acho que não se discute é, pela influência e inovação e a persistência numa estética própria, Animal Collective já é uma banda histórica. Eu lembro vividamente entre os anos de, sei lá, 2005 e 2011, pelo menos, o quanto outras bandas tentavam emular para não dizer, copiar, o que o Animal Collective estava fazendo, de uma forma ou de outra, é claro, né? Grizzly Bear, Tony até mesmo Vampire Weekend, no começo da carreira, assim, acho que todas essas bandas bebiam de uma forma ou de outra da fonte do Animal Collective, com alguns críticos apontando para várias outras bandas, como, entre aspas, copiadores, assim, de plantão. A banda mesmo, eu acho que sabia que estava construindo um legado importante. A sorte deles é que eles não se impressionaram com isso, né? o que evitou um deslumbramento ou que também a banda se dispersasse não chegasse ao seu auge, como chegou em 2009, 2010. Ano passado, o Meriwether completou 10 anos, né? E é impossível não pensar como que na década que se seguiu, o que a gente chama de índio ou rock alternativo teve meio sumido por um tempo, até voltar com toda a força num determinado momento. Mas novamente tentando resgatar uns elos perdidos e meios de produção mais tradicionais, com banda e tal. Animal Collective viveram uma época em que isso estava meio em baixa, isso era meio líquido. E eles souberam, dentro das incertezas e experimentações possíveis para a época deles, chutar todos os baldes e construir uma obra única, a maneira deles com a estética deles. Eu sempre vou tirar o chapéu para o Animal Collective e reconhecer a banda como uma das forças mais originais mesmo da história do rock alternativo. Bom, foi isso. Tentei falar um pouquinho, né? Sobre uma banda que daria um especial, mas como não é uma banda tão conhecida, a gente vai abrindo caminhos aí para falar nesse Raio X especialíssimo, onde eu tentei trazer o máximo de informação possível no menor tempo possível. Espero que vocês tenham gostado do episódio e não se esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhando o episódio assim com amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, taguei a gente no Instagram e no Twitter, por favor, no Silêncio Podcast, para a gente criar essa comunidade bacana de amantes aí da música e de podcasts. Outro jeito de nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidade, um cafezinho e virando apoiador. Você recebe uma newsletter semanal com conteúdo exclusivo onde a gente dá dicas, falando sobre novidades do mundo da música e muito, muito mais. É um episódio extra por semana em formato de e-mail. Bom, pra saber todos os detalhes, entra no nosso site e clica lá no menu Apoie, no estúdio.com.br -no Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, de mente aberta aí, ouvindo bastante Animal Collective e outras coisas, né, tudo que vocês quiserem. E a gente se fala na semana que vem com um novo episódio. É isso aí, galera, muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço. Valeu.